0: Hola a todos, ¿cómo están? Creamos este podcast para aprender de las vivencias de distintas personas que se destacaron en sus rubros. Buscamos un espacio de inspiración, de empatía y de entretenimiento para compartir con todos ustedes. Espero lo disfruten. Vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él nació en Neuquén en 1982 y es un deportista argentino que compite en esquí alpino adaptado. Participó en los Juegos Paralímpicos de Sochi en el 2014 y de Pyeongchang en 2018. Hoy preparándose para los Juegos de Pekín 2022, tenemos el privilegio de hablar con Enrique Plantei. Hola Enrique, cómo estás? ¿Cómo viene esta cuarentena?
1: Anden, chicos, bien acá, llevándola. La verdad, que acostumbrándome a estar adentro de casa eh, es complicado, viste. El, una, soy bastante callejero, me gusta estar bastante afuera, pero bueno, disfrutando de lo que nos toca en este momento.
0: Te criaste en Loncopué, Neuquén, en el medio del campo. Contanos un poco cómo era esa infancia.
1: Sí, mirá que, que están informados. ¿eh? Eh, Sí, me crié en, en un campito ahí cerca de, de Locopoe, en el norte de neuquino. Eh, muy lindo, la verdad que muy, muy lindos recuerdos tengo de, de esa infancia, una infancia eh, todo el día arriba del caballo, entre vacas entre y, 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 y mis hermanos. La verdad que fue una infancia que, que puedo contar un día entero de anécdotas porque eh, era era todo, todos los días una aventura nueva. Una, una rutina muy linda de levantarme a la mañana lo más temprano posible para, para ponerme la bombacha y la, y, la, y la alpargata y salir corriendo al corral para ayudar a los, a los peones a ordeñar las vacas. Y bueno, la verdad que eh, eh, muy linda, muy linda, una, una, una infancia muy sana. La verdad que esperando eh, esperando los veranos para que venga la familia a visitarnos, eh, los primos de. de, de desde de lejos no, de Neuquén o de Buenos Aires de Chile y armábamos bandas la verdad que una infancia muy linda muy, muy sana
0: después se mudaron a Neuquén ¿cómo era tu relación con el deporte? ¿qué deporte practicabas de chico?
1: nos mudamos a Neuquén por laburo de mis viejos a los ocho años eh, eh, ahí fue la verdad que nos costó mucho eh, por más que Neuquén no era una ciudad, no era una ciudad tan grande eh, un cambio muy grande para nosotros, de pasar de vivir en un lugar tan tan, tan chiquito como era Longopoya a ir a, a Neucan Capital, la verdad que nos costó un montón, a mí y a mis hermanos, me acuerdo que era todo nuevo eh, nos anotaron mis papás en un club a jugar al rugby porque mi tío, mi tío y padrino es, es entrenador de rugby y nos anotaron en Neucan Rugby a, 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 a los hermanos a los hombres, a las mujeres al hockey y bueno, arrancó nuestra vida de club eso era lo, lo, lo más parecido que teníamos nosotros a, a un contacto de, de, de deporte, ¿no? Después yo jugaba mucho al fútbol en, en el colegio y me destacaba bastante. Creo que creo que era era bastante bueno, por lo que yo me acuerdo. Por lo menos porque o sea, me, me, me acuerdo que me gustaba mucho entrenarme y perfeccionarme y destacarme dentro de, de, del colegio, ¿no? Un, una, un, un núcleo tan chiquitito. La verdad que no hacía, no, practicaba mucho deporte, pero no, nada profesional y, y, y ninguna aspiración eh, a futuro, por lo menos en ese momento.
0: Tuviste una infancia en el medio del campo y la naturaleza y por ahí una niñez más relacionada a la ciudad. ¿Tenías algún sueño cuando eras chico? Sueños, la verdad que,
1: que no. no. no, no, o sea, no... No tengo, no tengo noción, no tengo muchos recuerdos de, de soñar así en eh, grande. Sí me, sí me acuerdo que tenía sueños cortos, ¿no? O sea, me acuerdo que cuando jugaba el fútbol eh, eh, y, y me ponen en el, en el equipo, en la selección del, del... Lo que más me gustaba a mí era el fútbol más que el rugby porque me destacaba más, yo creo que era eso. Me gustaba mucho la vida del club, me gustaba mucho... Yo, yo era peticito eh, y, y, y me gustaba ir al club a jugar al rugby. Pero eh, como me destacaba más en el fútbol, yo linchaba bastante a mi papá y decía, che, pam, pero puedo ir a jugar a, a un club de fútbol. Como que me estaba cambiando en ese momento, de, estaba como madurando la idea de, de, de deportiva, ¿no? Eh, y, pero la verdad que no tenía, no tenía sueños, eh, no, 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 no no recuerdo un sueño
2: desde eh, de ese momento, ¿no? La verdad que. Te llevo también a, a los 11 años, estabas en sí. un camino, en una ruta ahí en el sur y sufrí un accidente cuando estabas con tu viejo y, y tu hermano eh, ¿recordás un poco lo, lo que pasó? Sí, sí, me acuerdo o sea, de, de, de contarlo
1: ¿no? y, y yo creo que, que quedó que, que es un antes y un después en mi vida entonces eh, fue un accidente muy loco fue un accidente que, que, que nos pasa a mi familia viajando desde Neuquén capital al norte de Neuquina, al pues, Ocopué eh, a la altura de Senillosa en la Ruta 22 un día de, de mucho calor, un viernes nos encontramos con unos amigos, pasa, viene una, una camioneta, creo que era una, una Ford 100, que se le levanta el capot eh, y el chofer pierde la visibilidad, se le descontrola la camioneta y nos pisa. Fue una cuestión de segundos, fue como que te caiga un rayo encima. La verdad que no, no tuvimos ni, ni un poquito de, de tiempo de, de reaccionar. Lo, lo que me, tengo, tengo flashes así muy... Muy, muy, eh, como muy cortos de ese momento me acuerdo que, que, que en la posición en la que estábamos en ese momento estaba mi papá, después estaba yo y después estaba mi hermano eh, del lado de la ruta y la camioneta en el momento en el que la camioneta se nos viene encima mi papá pega un grito y me empuja a mí para adelante y me permite que no me agarre de lleno y por eso eh, creo yo que, 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 me, que me salvo, pero bueno, fue, fueron flashes después me acuerdo también eh, estar tirado en la en, en el piso y, y, y ver todo el descontrol y que había una persona al lado mío que, que, que me tapaba con una sábana del calor que hacía y, y me ayudaba me apoyaba la mano en la cabeza y, y rezaba conmigo cosas fueron así como es, muy muy flashero todo lo que estaba pasando alrededor me acuerdo después ir, yendo en, en, en la ambulancia y el médico que me, que me intentaba despertar eh, y me hablaba para que no me quede despierto, para que no me quede dormido, pero bueno, y a, a, a me, me fui quedando inconsciente y después me desperté en el hospital y ya me entero de todo lo que, lo que había pasado de la semana, ¿no? que de, de la tragedia en la que había fallecido mi papá, había fallecido eh, eh, mi hermano un año más chico yo, Nicolás, y bueno, y me bueno, había quedado silla de ruedas. Fue, fue La verdad que fue todo, fue, todo muy loco, fue una, un, una cosa así muy del destino, yo, yo creo mucho en Dios y, y creo que las cosas pasan por algo y, pasa, y tenían que pasar en ese momento. Si te pones a pensar eh, que pase un accidente en el que, te te, que nos encontramos con unos amigos, en ese lugar, en ese, en ese momento se le levanta el capot a, a, a una camioneta y en ese momento en vez de tirarse para la derecha se tira para la izquierda y nos pisa, bueno, es,
2: es algo que tenía que pasar o pasarlo. ¿no? Hablabas de tu, tu viejo y tu hermano, hoy los lo seguís teniendo muy presentes en tu día a día, ¿qué significó para el resto de tu vida no solo quedar en silla de ruedas, sino la pérdida de ellos?
1: Bueno, la silla de ruedas, como eh, como que quedó en segundo plano, no fue recibida de una forma muy muy diferente a lo que yo me no hubiera pensado eh, eh, que, que, que era quedarse en silla de ruedas. Yo, la verdad que fue un... Fue un eh, quedó como... En, como fue tan liviano la noticia de la silla de ruedas en relación a la, a la pérdida de mi papá y mi hermano y el accidente tan grande que había pasado que es mucho menos de lo que uno cree, es mucho menos de lo que yo creía antes. Yo tenía una noción muy distinta a lo que era la silla de ruedas de un chico, había visto una, una, una persona del club, del Neucan Rally Club, de una, un chico de la primera división había tenido un accidente, volcó y quedó parapléjico y, y la verdad que yo lo veía y, y veía cómo me había choqueado tanto en la noticia, me había afectado tanto a mí, de verlo a él en silla de ruedas y cómo se le había arruinado la vida y lo, lo difícil que, 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 que iba a ser su vida sin, sin poder mover las piernas. Yo, yo me acuerdo que teniendo noción de lo que era mover las piernas, de lo que era el paso, de lo que era eh, mover un pie y después el otro, yo acompañaba mucho a mi papá en ese momento a las reuniones y cuando él se iba a, a, se entraba a las reuniones yo me quedaba en la camioneta esperándolo eh, y salí a correr, pero no para entrenarme, simplemente para, para, para esto, para tener una noción de lo que era correr. Fue, fue muy loco lo que me pasó. Eh, siempre digo que creo que, que ha sido Dios ayudando o despidiéndome de, de, de las piernas, ¿no? De, de, porque un año después me pasa a mí y me despierto estando en silla de ruedas y bueno, eh, pasó esto, ¿no? La verdad que. Eh, Cambió mucho, mucho lo, lo que fue la perspectiva, me, 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 toco, me tocó a mí y la primera vez que tengo contacto con la silla de ruedas fue mucho más liviano de lo que yo me imaginaba, fue mucho más liviano, mucho más liviano que lo, de lo que la gente se, se imagina. Hoy con 25 años, eh, 25 años después de, de, de haber vivido toda mi vida en silla y haber salido a la cancha, a, 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 eh, a, a mi vida en silla de ruedas, la verdad que le digo es que... Me, me, lo único que puedo decir es que es mucho más fácil de lo que uno cree. Las sillas de ruedas tienen una, un peso muy distinto de lo, que, de lo que nos enseñan de chiquito, ¿no? De ese, de ese peso que yo pensaba que tenía a los 11 años cuando lo vi a mi compañero, a mi amigo del, del club. Es, una, es, es mucho más fácil, es mucho. Eh, 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 hay un preconcepto, de que nosotros, yo siempre digo que para mí es un preconcepto de que las personas salen a, a la... A la o sea, que las personas que, que, la persona que vienen en silla de ruedas tienen una, una vida condenada a estar sufriendo o a, o a tener una vida eh, difícil. Y la verdad que lo, es eh, lo contrario. Todo lo que, toda la vida que lleves no, tiene, no va en relación
2: a, a si estás sentado o no en una silla de ruedas. ¿Cómo fue esos primeros días, semanas eh, de periodo de adaptación de colegio, grupo de amigos? Hablaba de que tenías una familia muy unida. Sí.
1: Bueno, Linda, la verdad que
2: volver al colegio...
1: Eh, yo lo vivía, lo, lo, la verdad que lo vivía todo de una forma muy natural, capaz que era muy chiquito, muy inconsciente, me pre, me, a, la semana, a las dos semanas de, de, ya de estar internado, me, el médico de, del hospital me presenta por primera vez, me pone una silla al lado de la cama, me nombró por primera vez el periodo de acostumbramiento que, que era prestarme una silla dos, días, dos horas por día, y cada vez que me la daba, yo la miraba a la silla y me daba la gana de subirme arriba y salir, por los pasillos del hospital, a aprender a hacer Willy, a, 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 hacíamos coleadas con mis amigos ahí en, el, en los pasillos y la verdad que era, era un, una, una arma de liberación, una herramienta muy grande de, que disfrutaba mucho, la verdad que disfrutaba mucho de, de, de esas dos horas que me daban por día, y, y lo viví de esta forma, eh, cero rechazo, eh, después de, 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 haberme, de haber terminado la, con la parte de internación me voy al colegio, mis amigos eran los mismos amigos que siempre, fue muy natural, por lo menos era como yo lo vivía, ¿no? Capaz que ellos tenían, tenían otra visión, eh, también lo, podría, lo tendría que charlar con ellos, pero fue muy natural, nunca, yo creo que eh, por lo menos nunca me hicieron sentir que yo estaba, tenía algún tipo de discapacidad o, o, o nunca vieron una silla de ruedas abajo, abajo de, de, de mi cola y nunca vieron la discapacidad y nunca me hicieron notar. Yo siempre cuento que para mí eh, hay, hay algo... Que fue un punto de inflexión en mi vida en el colegio, que, que fue mi profesor de educación física. Él, cuando tocaba la hora de... de yo, yo esto lo miro y lo razono a la distancia, ¿no? Pero él, él cuando tocaba la, la hora de educación física, eh, él, me, él me agarraba y me decía, bueno, Henry, tocaba, no sé, el, 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 la, lo, que, lo que había que hacer era salir, eh, atletismo. Bueno, Henry, a correr alrededor de la pista con todo. Salía el pelotón y salía yo atrás, ahí dándole con la manito. Obviamente... Amigos, los más vagos venían caminando tratando al lado mío y los otros iban se daban vueltas más. Pero era, era fue, fue muy loco porque fue una enseñanza muy grande que me dejó sin querer ese flaco fuera de vole y a jugar al vole y todos, yo jugando al vole con ellos, al básquet, al handball. Creo que lo, en, la, en el único, la única que yo estudié el reglamento era en fútbol porque, bueno, era, era bastante, o, o me ponía a arbitrar, o estudié hacia el reglamento, pero en, todo lo, en todos los otros deportes. Estaba totalmente incluido, ¿no? Entonces no marcaba ninguna diferencia entre, entre mis compañeros y, 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 entre, y yo, y bueno, y, 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 y le enseñó a mis amigos, a mis amigos, compañeros, que hoy son mis grandes amigos de la vida, a, a, a verme a mí fuera de la discapacidad, y a mí ap aprendí a, 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 a no tener ninguna limitación al, al respecto, no me marcaron los límites en el colegio. Y creo que fue un, una herramienta muy importante para, para salir a la vida. Eh, los mis primeros pasos de, de, de cuando salí a, a la vida si
0: En ese proceso de recuperación te vas con tu vieja a Cuba a un centro de rehabilitación ¿En qué consistió principalmente ese, esa recuperación? Y
1: Nos vamos a Cuba eh, la verdad que todavía no había encontrado la vuelta al tema a la, al... No había encontrado la vuelta al tema de la rehabilitación, había engordado mucho durante el periodo de, de internación. Era un nene que me mimaban con comida, me acuerdo yo siempre la anécdota de que estaba en, en Pascua, porque fue, el accidente fue en febrero y estuve internado hasta como junio más o menos, y en, en Pascua me tenía que emplacar como 40 huevos de Pascua. Me acuerdo Yo siempre me acuerdo que toda la noche me abría la ventana de mi habitación y daba al kiosco, o sea, no tenía que hacer nada más que abrir la cosa, y obviamente como me van tanto, pedí un helado. Y bueno, engordé mucho, mi vieja toma la decisión, la gran decisión de llevarme a Cuba, a La Habana, al centro de rehabilitación que se llama CIREM, que es una internación, un internado que, estás, que vivís ahí de lunes a sábados y entrenás dos veces por día, cuatro horas de la mañana, cuatro horas de la noche, y es muy integral, tiene... Tiene todo, están todo, todos los médicos, está, está el, el, la nutricionista, bueno, todo. Eh, llego y la verdad que la primera semana me pegaron una viuda tan grande y me, me lavaron la cabeza que empecé a comer, me hicieron empezar a comer una dieta súper estricta, eh, entrenaba hacia dos mil o dos veces por día, una eh, caminata con valvas, que son unos un aparatos que se ponen en las piernas para mantenerse la pierna derecha y poder caminar como, eh, bueno, de, 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 para, para que circulen bien las piernas. Bueno, una, una, un, un entrenamiento súper intensivo que me hizo cambiar mucho la cabeza de lo que era el cuidado del cuerpo, de mantenerse bien, de mantenerse sano, por estar salvo y por nada más que por, por eso. Eh, que, que bueno, que me sirvió mucho en lo que fue mi cabeza y en la disciplina de lo que es la disciplina deportiva no o sea, fui muy fanático del entrenamiento por más que no, no entrenaba para nada más que para estar bien yo siempre digo que bueno, en ese momento estaba entrando en la adolescencia, tenía eh, 12 años, vuelvo ya, a, ya con, cuando vuelvo a a, a Neuquén Capital, ya, ya estaba en, en primer año de la secundaria y es como que empezás con toda la con toda la parte de gustarle a las chicas y, y, y ponerte lo más lindo posible pues llegar el sábado a, a la matiné o al, después al boliche entonces bueno, fue un, más, un gran motor que me sirvió mucho para, para, para mi vida fue un gran motor la, las, las, las chicas, las niñas en, en mi vida, la, la siempre digo que hoy no porque estoy, estoy eh, feliz, 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 felizmente enamorado pero bueno, en ese momento la verdad que, que fue un gran motor porque no
0: entrenaba más que para llegar no el sábado a la, a la noche. Hablabas de tu vieja que te acompañó en este en este viaje, bueno, ella no estuvo en el accidente, iba a sido la persona que más se ver asustado con el cuento y te recibió ella sí. cuando te levantaste en el hospital. Bueno, ¿qué relación tenés con ella?
1: Y bueno, eso, mi vieja fue todo en ese momento un gran motor de la familia. Eh, no quiero ni pensar lo que, lo que le han pasado en su cabeza en ese momento. Eh, ella estaba en el eh, ella en el momento del accidente estaba en, en el jardín eh, ella es maestra jardinera y bueno se enteró de todo se desayunó que, que había perdido a, a un hijo que, 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 que es el amor de su vida que era mi papá se había fallecido y bueno que yo había quedado en silla de ruedas y bueno nada una una, una fuerza que no sé de dónde la sacó para con alegría con mucho con, con mucha paciencia y armarse ella para poder armarnos a nosotros. La verdad que siempre, eh, eh, digo, ¿no? es una, una persona que admiro muchísimo por todo lo que hizo, por, eh, por mantenernos tan unidos a mí y a mi familia, por no solo ser una... O sea, se tomó la vida de una forma muy, muy particular que... que, 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 que transmite alegría, mi mamá, transmite alegría, transmite fuerza y, no, y es lo que nos... La verdad que es lo que voy a agradecer por siempre. ¿eh? Eh, en, en mi caso, en, en, en lo que fue mi relación con ella, a mí nunca me, nunca me limitó en nada. Yo siempre hablo del entorno y lo importante que es el entorno de las personas con discapacidad. Mi mamá fue siempre una aliada en la que me ayudó y que tomó decisiones muy correctas porque ella, eh, con todas las cosas que habían pasado... Eh, podría haber tenido mucho miedo en, en, en la crianza conmigo, ¿no? Yo había salido, tenía 11 años, había quedado en silla de ruedas y me podría haber protegido de una forma en la que por cuidarme me, me, me hubiera limitado mucho, ¿no? Son decisiones que, que, que usualmente toca, que les toca a los padres de de, de, dejar, de mirar la discapacidad y, y, y cuidarlos por si les pasa algo o, o decirle, bueno, mira, lo único que tenés vos es una silla abajo de, de tu cola y va a ser tu forma de moverte y va a poder mantener una vida totalmente normal obviamente hay un montón de aprendizajes que fuimos haciendo juntos muchas veces eh, correctas a veces incorrectas pero la verdad que es, hoy puedo decir que, que le pegó en la mayor parte de las cosas en las decisiones y, y fue una gran aliada en mi vida para, para, que, para que yo tenga una vida plena feliz y, y
0: todas las cosas que hice Contás en una nota que leímos, que tu vieja da, te abre la primera puerta hacia esa libertad, que es un viaje al Chapelco con tus amigos. Contanos un poco cómo fue ese primer viaje.
1: Bueno, eso fue a los 16 años. Nos vamos con los chicos, con mis amigos de la secundaria. Ellos son muy esquiadores. Eh, nos, nos, nos surge la idea de irnos un fin de semana, a nuestro primer viaje sin, sin padres a, a, a un fin de semana a San Martín de los Andes. Ellos iban a esquiar, yo, yo seguramente iba a hacer eh, turismo, eh, era un poco, un poco esquí, un poco joda, entonces a mí me seducía por todos lados, además no íbamos sin padres, bueno. Eh, vamos a San Martín, eh, Yo estaba eh, eh, cuando ellos estaban esquiando yo me quedaba en el cerro, en la base, creo que estaba por sacar una excursión para, para andar en, en moto de nieve, y estaba ahí en la, en, en la base del cerro, en, en, en Antulau, que en, en la confitería, y viene la persona... Se llama Claudia Vega, eh, una, es una instructora, y me dice, me ofrece participar de una clínica de que adaptado, que le iba a dar unas a personas de Estados Unidos, y van a venir, eh, creo que de, de ese día, dentro de dos semanas, me, dijo, me, me dice, va, va a arrancar una clínica que viene a nosotros de Estados Unidos a enseñarnos a nosotros, a los instructores, a enseñar a las personas con discapacidad, para que, para que se forme la primera escuela de, de adaptado en Chapelco querés participar, te usamos, te vamos a usar a vos medio de Conejito de la India, vamos a practicar con vos, vos vas a practicar, a aprender con nosotros, que bueno, yo dije, me cerraba por todos lados, imagínate. Iba a faltar de nuevo al colegio durante una semana, iba a aprender a esquiar, todo, me cerraba por todos lados. Me voy, le, le, cuando vuelvo del viaje le cuento a mi vieja, digo, eh, ese, ese, ese día me muestran la sillita ahí, y, y, y una silla que había ahí, que ya la habían mandado los, la gente de Estados Unidos, y me dejaron probarlo un poquitito, dije, no, esto es para mí, Era, me había, creo que había hecho cuatro metros la pista más fácil, me había caído nueve veces, pero dije, esto es para mí, esto es todo lo que, todo lo que quiero, y bueno, me vuelvo, me vuelvo, ¿no? le voy con el cuento a mi vieja, y eh, me, me dice, bueno, está bien, te doy permiso, me manda con mi, con mi hermana más chica, María José, a, a hacer el curso. Y nos vamos y estoy una semana aprendiendo, me subo por primera vez a, a un medio de elevación porque antes era todo, todo pomitas y cosas chiquititas y descubrí el universo, ese mágico que te ofrece la montaña y la nieve que yo siempre veía, las sillitas desaparecen y no sabes a dónde van y bueno, vi, pude ver por primera vez ese universo que se contempla desde, desde arriba de la montaña y, y después bajarlo y el desafío de ir aprendiendo el deporte que es me enamoró eh, por completo la verdad que esa puerta que me abrió mi vieja en ese momento fue un fin de semana con amigos dos el coles que adaptado eh, nada me abrió, me abrió el universo me abrió la cabeza me abrió todo
0: la verdad que fue muy bueno luego de tantos años y de tantas temporadas de esquí adaptado ¿cuándo te diste cuenta que podía pasar de ser un hobby a querer ser el mejor en eso y competir en grande? me doy cuenta gracias a un viaje
1: yo nunca había visto personas, estamos hablando de la era post, de pre Google, entonces teníamos muy poca información, nosotros no nos encontramos con los deportes en internet, o sea, eh, yo este deporte me lo encuentro de casualidad como les contaba en el, el, el San Martín de los Andes. Eh, después de que fueron pasando los años, tampoco veía, yo iba todas las temporadas a San Martín a, a, y a Bariloche también, a, a, a esquiar con amigos una semana al año, muy de turista, y no, me, no veía gente esquiando, yo me veía que yo, yo me sentía muy confiado que cada vez iba a agarrar, tomar la mano, cada vez más independencia, pero nunca había visto personas en silla esquiando, ¿no? Me voy a... No, armamos un viaje con los chicos, eh, nos vamos a Estados Unidos, a un work and travel a Aspen en Colorado y eh, se dio la casualidad, bueno ahí empiezo a conocer lo que era el mundo de, de, de realmente el esquí adaptado y vi todo lo, lo grande que era eh, el... O sea, todo, todo el mundo que había detrás del esquiatado, ¿no? Eh, me cruzo, con, empecé a cruzar con personas en Silla, justo coincidió eh, que había un, un campamento, de un camp de esquiatado de, de los ex combatientes de los de, de Estados Unidos, que allá le dan mucha bola a lo que es eh, la. la el, bueno, las, las personas que, que, que van a la, a la guerra, ¿no? Que vuelven todas medias to, toda media chungas y, y le dan mucha bola a, toda esa, a, esa, a ellos. A ellos y, coincidió que había una, un camp cam de excombatientes y me anoté, lo deducía el, el ex campeón mundial eh, de, de, de esquí de, de de adaptado, del que de, de, hoy me dedico, ¿no? Y un día había carrera, había un día era una semana entera, un día de salto ahí, nos íbamos a saltar a un parque, otro día nos metíamos a un bosque y hacíamos por adentro del bosque, otro día fuera de pista. Y, y la verdad que ahí me di cuenta de que, que había un mundo grande, que yo quería competir. Yo, me, el, 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 entre, el entrenador de, de, del ex campeón mundial me dice: eh, vos, vos tendrías que competir. Me, me, hizo, me hizo hacer una carrerita contra este flaco, se llama eh, Taylor Walker, me acuerdo, el flaco unido, sin pierna, andaba mil. Me dice: vos te, En una de las vías de carrera, me dice: Vos corre contra él. Y yo, emocionado, dije, ¿sabes lo que le gano? Ah, me sacó como, como 20, 20, <risa> pero bueno, me picó el bichito y la verdad que ese, creo que el, el, el punto de inflexión fue cuando empecé a ver gente y cuando empecé a ver el norte que había un mundo atrás del izquierdo,
2: ahí fue. En el medio de ese bichito que ya te había pegado, eh, ya con 28 años recorré los cinco continentes con un amigo eh, contando un blog Neuquinos por el sí. mundo para ver si lo quieren si lo quieren buscar. ¿Cómo surgió ese viaje? ¿Qué propósito tenían? Bueno, yo siempre cuento, fue, fue muy loco. El,
1: la, la, la vuelta al mundo fue un viaje eh, increíble eh, con un amigo de, de la infancia y de, de, de la vida, con Javi Marasco. Nosotros eh, es como que nos fuimos engolosinando con el tema de los viajes, ¿no? Primero San Martín de los Andes con los chicos ahí. Yo siempre cuento de, de esas de, de las puertas, ¿no? De, de mi vieja que, que me dio el permiso para, para poderme ir un fin de semana con los chicos y después esa puerta me abrió otra un poco más grande eh, donde nos vamos a hacer un work and travel a, 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 con los años, ¿no? Ya nos vamos a hacer un work and travel a Estados Unidos y ahí fue mi primer viaje internacional solo con, con, con mis amigos y creo que ahí me, fue el disparo grande donde dijimos qué bueno hacer uno, estos viajes con amigos. Nos fuimos de ahí, hicimos un viaje a Europa. Cuando nos vamos a hacer un viaje a Europa, también nos hicimos una ronda de a Europa en el 2005, por ahí. Y, y ahí en Europa, todo el mundo nos hablaba de las Pipi Islands. pero acá están acá gastando plata? ¿Por qué no se van a las Pipi Islands? Todos los europeos, viste, de ahí en el Nosotros Nosotros, los Pipi Islands, ¿qué es eso? Pipi Islands, bueno, empezamos, empezamos a investigar. Volvimos del viaje, la pasamos re bien en Europa. Volvimos del viaje y nos empezamos a investigar dónde se quedan las Pipi Islands, y, island. y si nos vamos a las Pipi Islands, entonces, bueno, empezamos a, a flashearlas, ¿no? Y en un momento, yo me acuerdo que, bueno, algunos se bajaban, algunos se subían, veíamos que era lejos, y en un momento empezamos a planear, una, y si hacemos una vuelta al mundo y nos vamos a, y terminamos en Tailandia, ahí en las Pipi, y empezaba como una, viste, que, que te juntaba un sábado a la noche y empezaba a tirar fruta y los castillitos de arena empiezan a salir por todos lados y bueno. Y sí, qué bueno, y algunos empezaron a subir y uno estaba firme. Javi dijo, vale, hagámoslo. Yo estaba, yo, para ponerlo en contexto, yo, yo, yo estu estaba estudiando vacía, me estaba haciendo muy bien en la carrera, estaba, estaba trabajando en el Consejo de la Magistratura, en un juzgado penal, eh, estaba haciendo una carrera judicial que, que yo creo que en ese momento me estaba haciendo muy bien y estaba con todas las presiones esas que uno quiere... O sea, yo me había venido a Buenos Aires a estudiar abogacía y a ser un abogado hecho y derecho, ¿no? Y, y ya tanto viaje, los viajes los hacía de, de, de 20 días al año, ¿no? No era que me... Eran las vacaciones, no era un año y me voy a... Suelto todo y me voy a, a dar la vuelta al mundo. Yo estaba dudando mucho, muchísimo, de irme a dar la vuelta al mundo y agarra y me voy al... Estaba en el trabajo con, con los auriculares puestos, haciendo el escrito... Y estaba escuchando la radio, metro de la calle, y Andy dice, ¿de qué te arrepentís? Dice Andy, tira una, una consigna, ¿de qué te arrepentís? De que no hiciste en, en tu vida, ¿no? Y sale un flaco a, a tirar una eh, al aire. Dice, yo me arrepiento de que eh, cuando tenían no sé qué edad, 30 años, mis amigos se fueron todos de viaje y yo no me fui porque eh, estaba en novio en ese momento y me parecía un despropósito irme y hoy tengo 60 años, y en todas las juntadas, con mis amigos, de lo único que se habla es de ese viaje que hicieron, me arrepiento todavía, porque me peleé a los dos meses de, de que ellos habían arrancado el viaje, y, y dije, yo levanté la vista, miré a todos mis compañeros, a la jueza, al secretario, y dije, por dentro, y dije, yo me voy, salí de ahí, lo llamo a Javi, a mi amigo, le digo, Javi, vámonos, ¿no? fuimos, nos sacamos un pasaje a, a Round the World, que se llama, son los los pasajes a Round the World son unos pasajes eh, que Obviamente, te dan 25, ¿no? son, es un, son un pasaje que vos vas ahí a, la, a, la, a la donde se compra y te dan ponen el mapa y te dicen, bueno, vos tenés 25 destinos a Round the World, ¿no? Entonces vos armátelo como vos quieras, tu viaje es lo mismo. 25 destinos es lo mismo que vos te vayas de Buenos Aires a Neuquén o de Buenos Aires a Nueva York. Es lo mismo para ellos. O sea, si eh, eso es un destino. Se, se, se llaman tramos en realidad. Entonces, bueno, nosotros armamos el tramo dando la vuelta al mundo, pero siguiendo al sol. Salimos de, de Sudamérica eh, en verano, hicimos todo, eh, todo Sudamérica verano, Norteamérica, eh, ya, ya entramos en verano porque habíamos tardado bastante, ¿no? De ahí nos fuimos a Europa, verano, espectacular, Norte de África, nos fuimos después a la India, China, y llegamos al sudeste asiático de las famosas pipi que, que tanto anhelábamos. ¿eh? Eh, espectacular, bueno, después tuvimos cuatro meses eh, internados en, en ese paraíso y después nos fuimos a Nueva Zelanda, Australia y un viaje totalmente lleno de toda, mil, mil anécdotas, nos pasaron mil cosas, o sea, la, el 80% buenas, las otras, tengo una anécdota que, o sea, imagínate, fue un año que pensamos mucho y ahorramos mucho para llegar, para salir, primer destino que elegimos, Venezuela. Íbamos los dos de mochilón, no habíamos investigado en Venezuela. Sabíamos que hacía calor, que había lindas chicas y que, que, que no, no mucha más. Teníamos un tío mío que bueno que nos podía esperar. Entonces vamos allá, llegamos a la semana, no, me pierden la silla de ruedas. En, en, antes, cuando llega el avión, el, la, el flaco del, de la del, del, de azafata viene y me dice: Enrique, tengo un problema con, con tu silla de ruedas, ¿no? Te no, fue a Los Ángeles. Digo, ¿cómo a Los Ángeles? Bueno, nada, y sí, un montón de cosas nos pasaron, nos robaron en, en, en Venezuela el pasaporte, todo bueno, cosas que son anécdotas que, que, fue una anécdota, que en, en general son cosas que te, te, te pegan todos sus papás y te dicen eh, bueno, si vas a dar la vuelta es una aventura, no es, no es así. Pero bueno, cosas también muy lindas, ¿no? Parte o sea, del viaje. Parte ¿no? del viaje que, que nos unieron mucho como, como pareja de viaje, eh, la verdad que fue, fue, fue increíble,
2: sí, la vuelta al mundo fue increíble. Volviendo un poco al esquí, eh, en Colorado, en Estados Unidos, competís en la Cooper Mountain. ¿Es tu sí. primer experiencia fuera compitiendo? ¿Qué significa esa competencia para vos? Cooper eh, Mountain fue, fue una carrera, la primera carrera que hago con
1: un instructor que quería formar un equipo para, para llegar a Sochi. Eh, no había equipo argentino. O sea, para que, para que se den una idea, en, en Argentina cuando yo aprendo a esquiar es, es cuando cuando se está trayendo el esquí adaptado a la Argentina, muy lejos de tener un equipo competitivo, o sea, se estaba haciendo muy recreacional todo, todavía, escuelitas para que, para que la gente aprenda a esquiar. Cuando vuelvo de la Vuelta al Mundo yo quería empezar a competir, Empecé, o sea, maquiné mucho eso, esa idea, porque, porque yo sabía que, 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 que mi vida iba por ahí y... Y bueno, me, me, le escribo a esta persona que estaba formando el equipo para llegar a Sochi. Sochi era en el 2014, este era en el 2010. Eh, lo llamo y me dice, bueno, venita a las líneas que, que, que vamos a hacer un, una semana de entrenamiento y te probamos a ver si andas bien o andas mal. Bueno. Me voy a las líneas... Eh, eh, me ve ella me dice, bueno, en diciembre nos vamos a Estados Unidos, a hacer una clasificación médica. Todas las personas que quieren empezar a competir en esquí necesitan, con discapacidad necesitan hacer una clasificación médica. Te nivelan tu nivel de lesión y te meten en, o sea, dentro de, hay, muchas, hay tres categorías, ciegos, parados y sentados. Dentro de los sentados, que es mi categoría, hay diferentes lesiones. Cuadriplégicos, lesiones personas que no tienen las piernas, pero pueden mover todas las partes de su cuerpo porque no tienen ninguna lesión o parapléjicos como yo no hay muchas lesiones, hay un handicap entonces eh, el reloj le va diferente a cada persona a cada, en, en el momento de la carrera largan todo lo de la silla y a cada uno el reloj le va diferente ¿está bien? O sea, es, 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 es largo de explicar, pero bueno sí, sí. voy a hacer la clasificación médica a Estados Unidos y mi entrenador me va a mi entrenador, que en ese momento era un en un instructor, me dice, Che, ¿querés correr? Digo, pero no entrené nunca en mi vida. Yo lo único que sé es esquiar y fuera de piso, sea libre con mis amigos. ¿Te parece? Me dice, Sí, dale, anotate. Es una experiencia, te sumas tus primeros puntos de dale, anotate. Bueno, me anoto. esto fue mi primer inicio, fue, fue una anécdota porque Yo los veo, me, me, me estaba en la, en la largada ¿no? y empezaban a bajar todos los monstruos, bajan cuando, cuando largan. La, largan primero los mejores y después al final van va largando los que me, el menor puntaje tienen, ¿no? O sea, el mayor puntaje en realidad porque el mejor tiene menos puntaje. El, el, el mejor del mundo tiene cero, punt cero puntos. Y de ahí para arriba. Bueno, yo era el último que largaba porque nunca había corrido. Y los veía largar y yo decía, wow, bueno, no parece tan difícil. Va, y va a la esquina de Slalom, era". En el Slalom le vas pegando a las, a, las, a, la, a, la, a las puertas y te van pegando rebotando en el cuerpo, ¿no? Bueno, empecé a imitarlo y a pegar la, los palos del de Lalo en la cara, yo sin protección, llego abajo, yo decía, esto que no puede doler tanto, entre el frío y lo duro de los palos en la cara, llego abajo y mi, estaba mi entrenador esperándome y me abraza, qué bien, ¿eh? terminaste la carrera. Le digo, esto no puede ser así, esto, esto es un sufrimiento, le digo. Y después, obviamente con el tiempo pasó mucho, mucha agua abajo y, 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 y obviamente mejoré muchísimo, hoy, 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 hoy ya soy una, una un, o sea, ya tengo dos Olimpiadas encima pasó mucho tiempo de esa carrera pero ese momento me marcó mucho porque me, me, me ubicó en todas las cosas que estaba haciendo mal o sea, yo quería competir pensando que iba a ser muy fácil porque yo, mi único contacto yo pensaba que era bueno porque en Argentina era el único o era, era, era uno de los únicos que, que en ese momento hacía esquí y me creía que era bueno y pero realmente te di cuenta que para llegar a, a un nivel de alto rendimiento había que hacer un camino mucho más serio, con un equipamiento mucho mejor del que tenía, con protecciones en la cara, porque yo me había mandado esa carrera para abajo sin protecciones, no, no, o sea, no tienen ni idea nada del esquí, eh, eh, del, del esquí profesional, ¿no? Y bueno, fue, fue la primera carrera
0: que tuve una anécdota que, 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 que me mostró el camino, nada más que eso. Contanos un poco, eh, ya que hablaste de, de los Juegos Paralímpicos, esa inauguración en el 2014 en Sochi, Rusia. Bueno, ¿qué, qué sensaciones tuviste? Eh, eh, la, la verdad que fue, como,
1: como te digo, la, eh, fue después de que terminé, la, de, después de mi primer carrera en Copper Mountain, tuve cuatro años de mucho, mucho entrenamiento, de buscar el camino. Fue un camino muy difícil, muy lindo. Yo siempre disfruto, la verdad que, tengo como, como, como objetivo siempre disfrutar de mucho más del camino que del, del, del objetivo en sí, ¿no? O sea, mi objetivo era llegar a Sochi y, y el camino era estar viviendo durante toda la durante temporada de verano, de invierno nuestra y, y de verano nuestra en Europa, estar viviendo en la nieve, no tener veranos era un tema, pero bueno, la verdad que fue un camino muy largo en el que eh, no teníamos equipo topea, yo siempre he vivido la, la era Sochi y la era eh, post-Sochi porque antes, antes de Sochi no, no, yo no tenía el apoyo de la Federación. O sea, tenía el apoyo de la Federación pero no tenía apoyo económico. Entonces me tenía que buscar por, por mi cuenta, todo, todo generar por mi cuenta los entrenamientos. No tenía entrenador, viajaba con mi novia, con mi novia mi novia me acompañaba para todos lados. Ella, no, ella aprendió a esquiar conmigo, imagínense que no tenía mucha idea de, de esquí. Eh, y bueno, con Triana hacíamos la temporada en San Martín de los Andes, hice muchas horas de, muchas horas de esquí y, y, y el objetivo siempre fue clasificar, ¿no? Clasificar y no, no, no entrar a, a, a la Olimpiada por la famosa wildcard, que es una invitación que te hace el, el Comité Paralímpico para que puedan participar los equipos, los países sub, eh, poco desarrollados en el deporte, ¿no? Eh, clasificó clasifico con lo justo la última carrera eh, de antes de, de la última oportunidad antes de las Olimpiadas en, en una carrera en Italia eh, así que fue una fiesta entrar a Sochi ya fue un regalo que me dio la vida eh, no me importaba cómo me iba a ir, realmente no me importaba lo, cómo iba a ser el desempeño porque no tenía, no tenía mucha presión, ya llegar a, a las Olimpiadas era todo, todo nuevo fue muy lindo Entrar a una Villa a una villa Olímpica es una, una cosa que, que, que eh, no sé, es indescriptible. ¿no? A mí me pasó que, no, no, como, como, como todo era un regalo y como, como todo era nuevo, me sorprendía todo, tanto la Villa Olímpica como las habitaciones, como todas las todos los acolchados de la misma forma y todos comiendo. Un, un gran restaurante en el que todos comían todos los atletas de todos los países comíamos juntos ahí. La verdad que fue muy lindo... Fue muy linda la experiencia olímpica, mi primera bueno, experiencia olímpica. Eh, entramos todos a, al, al estadio olímpico en la inauguración con... Se por una manga, todos, eh, nosotros entramos todos disfrazados de, de gauchos, estábamos con un poncho celeste blanco y con un pañuelo y una boina, y me, eh, nada, me, me, era, era yo en ese momento, la verdad que era un gauchito entrando a un estadio
0: olímpico, fue increíble, fue muy lindo. Cuatro años más tarde... Eh, en Corea del Sur participás de tu segundo juego Paralímpico como banderado de la delegación, contanos un poco esa sensación, liderar la delegación argentina eh, en, en ese momento
1: Bueno, fue la, la, la era post Sochi fue, eh, un, un, fue muy muy diferente o sea, eh, cuando termino las Olimpiadas me di cuenta eh, eh, que quería llegar a una Olimpiada totalmente preparado la Federación y el Ente Nacional de Rendimiento, el ENAR, empiezan a apoyarme eh, económicamente. Me ponen un entrenador que se llama Martín Carnay, que es una persona que me enseñó mucho sobre la disciplina en el esquí. Eh, me pongo muy firme en, en lo que es el entrenamiento físico. Eh, empiezo con una nutricionista, eh, empiezo con un, con, con, eh, bueno, con un entrenador eh, físico todos los días, entrenando en el cenar a la mañana y a la tarde haciendo aeróbico. Eh, la verdad que, la verdad que mucho, eh, hice mucho en el camino desde Sochi a Pyeongchang, en Corea, hice mucho, metí mucho de mí, me dediqué 24-7 a este deporte y, y bueno, haber entrado eh, eh, como banderado en la delegación en, 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 en Corea fue un premio a todo el esfuerzo, no luchaba por eso, no luchaba por, por llevar la bandera, luchaba por llegar lo, lo, más, lo mejor preparado posible a, a, a Corea y bueno, eh, eh, una, unos días antes ya estaba en la Villa Olímpica ahí en Corea, mi, mi entrenador me, me sentó ahí en, la, en, en el restaurante de, de la Villa y me dijo, che Henry, eh, me parece que el que tiene que llevar la bandera son vos, vos y bueno, fue una, la frutilla del postre, nada más que, que eso. es Obviamente es un orgullo enorme entrar con esa bandera eh, ante 60.000 personas que te están aplaudiendo y un mundo entero que te está viendo.
2: Fue, fue, fue hermoso, ¿no? Es algo que, que no me lo olvido nunca más. De la, de la mano con eso quiere decir también, por ahí, de que en el 2018 eh, con Mariano Tudio fundaste una empresa de bici para discapacitados. 3P Mobility eh, sí. ¿Qué significa esa bici? ¿Cómo la descubriste? Bueno, la, la, nosotros con Mariano tenemos
1: una historia muy linda eh, nos hacemos amigos gracias a este tipo de, de acoples son unos acoples que son muy flaceros porque es como, como si son Transformers, porque vos traes una tercera rueda a tu silla de ruedas, normal le ponés, le acoplas una, una tercera rueda que la transforma en una bicicleta de manos o una, o, una, o una eléctrica que podría que ser una, como una motito, como un scooter, ¿no? Eh, se, se, se engancha y se desengancha muy fácil, te, da, te, da, te, te permite moverte por, por donde quieras, de, de una forma, de, te da mucha independencia, te da mucha libertad, ¿no? para, que, para que se pongan, en eh, de este, este tipo de, de bici yo, la, yo agarro a la mañana, yo la tengo acá abajo, en, en la se deja la bicicleta del edificio, yo vivo en Recoleta y, y, y el cenar queda como acá, a 15 kilómetros acá, y agarro la mañana, me pongo la, 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 la bicicleta, salgo y en 20 minutos estoy ahí, voy por la calle, vereda, bicicenda. Por más que esté adaptada a la ciudad, lo que me, nos permite entre las bicicletas, esta, es la libertad y, 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 y que sos dueño de tu propio tiempo en ese tiempo, en estos dos años, me di cuenta todo lo que me facilitó la vida, toda la libertad, que me, cómo me cambió la movilidad en Buenos Aires y cuando me iba de viaje, cuando me iba a esquiar, me la llevaba, bueno, muchísimo, no, me dio mucha libertad, era todo lo que quería yo en ese momento y me la pedía mucho la gente en la calle eh, para familiares, para de dónde sacaste eso, mirá qué bueno está, y bueno, seis años de prototipo de esto, de aquello, de intentar por todos lados hasta que Sacamos dos modelos que, que la rompen, que, que están hechos totalmente a medida de, de, de dos usuarios sillas de ruedas, que era nuestro objetivo, ¿no? Que, que sea algo nacional, mucho más económico y que, 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 ten, que cumpla con las necesidades que dos que, que do, do usuarios sillas de ruedas y dos usuarios de este tipo de acoples eh, pedían. La verdad que
0: un éxito. Henry, vamos llegando a, al final de la... De, la, de esta entrevista. Y tenemos algunas sorpresas. Estuvimos charlando con, con personas que te estuvieron acompañando un poco en este camino. Desde tu infancia. Después en el accidente. Después tu superación con el tema del, del esquí adaptado. Y las competencias internacionales. Llegando a fundar hoy esta empresa de 3P Mobility. Que para nosotros es un espacio de libertad como vos decís. Para toda la gente que, que sufre este tipo de accidentes. La primera persona que tenemos acá es Pía Rueda, que es una prima tuya, que tiene una anécdota tuya en el campo, eh, que describe un poco cómo eras vos en ese momento.
3: La primera es cuando éramos chicos, que estamos vacaciones en verano en el campo, en el sur, en Neuquén, uno de los campos de la prima de nuestros papás, en el campo de Poppy. Y de golpe era la tardecita, ya todos los grandes estaban como dentro de la casa charlando, qué sé yo. Y nosotros los chicos estábamos afuera en el jardín ahí con los animales, en el estado, el caballo, todo. Y de golpe, con mi prima, que es la hermana, de, con José, que es la hermana de Henry. Dijimos, che José, nos subimos al caballo, no sé qué. Pero bueno, obviamente no tenían la montura, no tenían las riendas, nada. Era subirnos a pelo. Dijimos, bueno, dale, subámonos. Entonces José se sube al caballo primera, entonces se agarra del pelo del caballo yo me subo atrás de ella agarrándome de la, de la cintura de José empezamos ahí a caminar tranqui, y de golpe Henry, re malo, Henry estaba del lado de afuera, tenía huevos que no sé si había ido al, al gallinero a buscar huevos, o los encontró en el piso los tenía en el bolsillo, no sé de dónde los había sacado pero agarró los huevos se los tiró al caballo, pa a la cola, y el caballo empezó tipo, a galopar mal, se volvió loco, disparó, y nosotros estamos ahí tipo, Enrique, ¿qué estás haciendo? Nos vamos a matar, no sé qué. Entonces, bueno, ahí se decidió, era o matarnos o tirarnos. Entonces, pues, a decidió a tirarse al costado y yo me tiré a ella, caímos en un charco no, adelante, gigante no. de barro con caca, imagínate el establo horrible.
0: Bueno, y tu, la segunda anécdota es de Gucci, tu hermana mayor, ya un poco más grande, con una linda experiencia de, de lo que significás vos para
4: ella. Yo, mi mejor amiga y yo, habíamos planeado irnos a dar la vuelta al mundo. Y, uh, y cuatro años después todavía no podíamos arrancar. Por cosas, por trabajo, por novios, por cosas. No podíamos arrancar, lo veíamos cada vez más lejana. En ese interín, se fue a dar la vuelta al mundo, volvió. Y todo el tiempo me incentivaba para que decida si me iba a dar la vuelta al mundo, a dónde que, que, que me mueva y yo estaba muy instalada y como muy temerosa de todo. En esas búsquedas encontré un curso de liderazgo eh, y le voy a la primera entrevista y eh, las chicas de la entrevista para hacer el curso me habló mucho y en una de las cosas que me dijo es que yo tenía que definir qué quería, que define un objetivo y que después las maneras de llegar a ese objetivo uh, Eran mi Millones Pero yo tenía que tener claros los objetivos sino nunca iba a poder lograrlos Salgo de la reunión y me encuentro Con Erdi porque si íbamos a ir a dar Íbamos a ver un concierto Y entonces me siento Y hablamos del día, de lo, cómo me había ido y Le cuento de la reunión y le empiezo a contar De, de mis planes y todo Y Erdi, entre las cosas que me dice Me dice, Gucci Vos decís, ¿qué querés? Y después vemos cómo, pero ¿es qué crees? Cuando lo escuché, yo dije, "Este chico, ¿quién le hizo? Un... Él ya hizo el coaching, él ya ¿quién le contó taj... todas esas cosas? ¿Cómo sabe? A mí me quedó muy grabado eso porque yo dije, "Este chico ya está un paso más adelante, él ya vivió muchas cosas o procesó muchas cosas antes que nosotros", y es una enseñanza diaria, la verdad. Muchas veces lo escucho y aunque sé lo que va a contar, encuentro algo que me abre la cabeza de todo lo que cuenta. Es muy interesante. Estaba todo armado,
0: ¿no? Esa <risa>
4: bueno, y vamos a la,
0: a la última sección del podcast que se llama Top 14. Yo te voy a nombrar diferentes ítems y vos lo tenés que definir sí. con pocas palabras. Vale. La primera, tu mamá.
1: El motor de mi vida.
0: Lonkopue, Neuquén.
1: Eh, mi infancia, sin
0: duda. ¿El esquí adaptado?
1: El esquí fue el, el, un, el deporte que me abrió el mundo. ¿La bici? Es una herramienta de libertad gigante que me
0: devolvió mucho tiempo. 3P Mobility. Eh, un proyecto que está tomando mucho color un maestro
1: un maestro Dios el miedo el miedo es algo necesario pero pero que hay que saber manejarlo tu motor en la mi motor eh, mi vieja
0: ¿El momento más duro? El accidente. ¿El momento más lindo? Mi día a día. La verdad que estoy disfrutando mucho eh, de lo que hago. Tengo muchos momentos her hermosos, creo que el día a día. ¿Un aprendizaje?
1: Aprendo mucho de las personas que... Aprendí a admirar mucho a las personas que tienen enfermedades terminales. Eh, creo que dejan una gran enseñanza de, de, de vida y de disfrutar el día a día. Y creo que lo tengo como, como, como objetivo diario, disfrutar el día a día.
0: ¿Tu próximo desafío?
1: Que nos abra la montaña y nos vayamos a esquiar a San Martín de los Andes la temporada.
0: ¿Tres personas que te acompañen en ese desafío?
1: El amor de mi vida, Triana. Eh, Matías O'Reilly, mi nuevo entrenador. Y... Y Santiago Ravey, mientras me preparo el físico
0: ¿Y una frase de cabecera? Uy, tengo muchas. Eh...
1: Más, más tirada para la gente que está en silla o que tiene algún tipo de discapacidad es que no se dejen limitar. Creo que es muy, muy importante tanto para la gente que está en ciudad de como para el entorno es que no limiten y, y la gente en silla de ruedas que no se dejen limitar porque muchas veces pasa que, que eh, la
0: discapacidad pasa por ahí, ¿no? Por, porque encontremos o, o, o tengamos un límite que, que sea un límite preexistente y no realmente no sea un límite como tal Bueno Henry, me despido primero agradecerte por tu tiempo y por tu testimonio y también por dejarnos un lindo mensaje de las cosas por algo pasan y en base a eso buscarle siempre la parte positiva de disfrutar la vida las oportunidades que tenemos le dejo el saludo final a Iñaki
2: Henry, la verdad un placer conocerte, escucharte eh, un ejemplo sobre todo de superación y de transformar la mirada eh, pase lo que pase con los, con los hechos en esta vida, de transformar la mirada en querer algo más y siempre desafiarte Muchísimas gracias
1: Muchísimas gracias a ustedes la verdad que es un placer es mi primer charla en este formato disfruto mucho de, de escucharlos eh, y bueno eh, ojalá que sirva y que le sirva a ustedes y que le sirva a la gente que que nos escuchan eh, eh, bueno, hay que hacer mucho por el tema de, de la mirada de las personas con discapacidad y sobre todo de, del
0: entorno que lo rodea esperemos colaborar para eso eh, aprovecho para saludar a todos y por acompañarnos en nuestro podcast, espero lo hayan disfrutado y como dice Henry a seguir generando empatía para todo el mundo sobre todo a las personas con discapacidad un abrazo grande para todos